0: 第332集，说句心里话，我对这种高度传染性的尸体也很害怕。毕竟生命只有一次，谁也不想自己找死啊。要是真的被传染上了，就是封你个烈士，那又能怎么样？但小童怎么说也是我的同门师弟，要是被别的师兄弟知道我这当师姐的不仗义出手，那就真的没法混了。再说。这次解剖，吴老又有交代，要我给他带一份样本。恩师的话，我就更得照办了。想到这里，我已经顾不上头疼。这样的活儿是相当危险的，如果头脑混乱，一定会出大问题。首先解剖的是何大头的尸体。这具尸体虽然一直被冰冻在冰柜里，但由于时间过长，尸体的表面都已经变得焦黑。皮肤的水分也已经完全失去，那颗大大的脑袋变得棱角分明。这样说吧，如果你看过陈年的腊肉，也就能知道这具尸体长什么样了。当我用大剪刀剪开了何大头的衣服，这个矮小男人的身体上一片片特殊的斑点引起了我的注意。这是溃烂的伤口经过长时间的放置后失去水分才变成这个样子。当时。我的第一个想法就是这个何大头一定有什么传染病，所以身体才会烂成这样，是艾滋病也说不定。但接下来的解剖否定了我刚才的推测，这个男人的内脏器官并没有明显的病变。如果是艾滋病人，当身体发生溃烂时，说明内部的病变已经波及了体表，这种病人的胸腔和腹腔早就成了一个细菌的乐园。霉变的斑点随处可见，丛生的霉菌还会长出长长的菌丝。另外两具尸体的胸腔和腹腔也相继被打开。躯体的解剖我一个人完全可以应付，但提到头颅的解剖，我就只有打退堂鼓的份儿了。虽然我并不是不了解头骨的结构，作为一个经过专业训练的法医，并且在殡仪馆工作多年，对于我来说。这些都不是问题，只是我的力气太小，不足以打开坚硬的头盖骨。我也曾经试过，整整两个小时，我才完成颅脑的取样。这种活小童知道我做不来，从来都是自己动手。他的工具呢，也不外乎就是那几样常规的。再急眼的时候，连电锯和斧头都会派上用场。我们这样的小地方，条件艰苦。和那些大城市的解剖室根本没法比。我看到过那种自动的切颅机，不到两分钟，颅骨便会被打开。但这一切让小童弄起来，便要血肉横飞了。说血肉横飞啊，一点儿也不过分。这是因为小童根本不会用那些常规的手术工具，那把解剖刀被他扔得老远。用小童的话说，那解剖刀就像是宰猪用的。咱们法医说到底也是医生吧？怎么能用那种暴力的东西？其实，小童嘴上这么说，在每一次进行尸检中也没见他对尸体温柔过，从来都是用钻头、电锯、斧头之类的东西进行暴力破拆。这种解剖的场面是不允许任何外人参观的。虽然法医的工作目的也是为了给死者伸冤，是正义的事情，但这些通向正义的道路上，有些细节过程如果被家属看到，心情会怎样，可想而知。在我的印象里，一些尸体呢根本没有解剖的必要，死因已经很明显。尤其是医疗事故的尸体，更是反复解剖。到了火化的时候，内脏基本上被掏空了，遗体也已经快成零碎了。死因虽然很明显，但有些无良的医院却利用自己在医学界的影响，在鉴定过程中在文字上大玩猫腻。直到将家属拖垮，同意他们的调解方案，否则便要无休止的鉴定下去。这两具警察的尸体很新鲜，但身上呢却有很多特异性的尸斑。说是特异性尸斑，是因为这些尸斑形状奇特，分布奇特。这些仅仅分布在腹部的暗红色尸斑量不是很大，都呈现中心放射状。和艾滋病那种溃烂前兆的点状皮肤坏死还是有很大的相似之处的，但等我打开尸体的胸腔和腹腔时，却没有发现任何艾滋病的症状。一般情况下，如果艾滋病的病毒已经波及到了体表，说明内脏的病变那已经很严重了。但这两个人的内脏却很正常。